3: de la noche en punto tiempo del centro de la república mexicana buenas noches bienvenidos a de norte a sur hoy jueves 25 de agosto de 2022 yo soy alejandro cacho y me da mucho gusto saludarle le agradezco que me permita acompañarle donde quiera que se encuentre escuchando la eh, señal de heraldo radio en este en este jueves. Tenemos mucha información, tenemos muchas cosas que compartir, así que quédese con nosotros la próxima hora. Un abrazo grande a quienes nos escuchan a través de Heraldo eh, Media Group en el país y también a través de Naomi en los Estados Unidos. Un saludo fuerte, Tenemos, eh, vamos directo a la información porque en esta noche aquí en De Norte a Sur tardará de seis... A once meses el rescate de los diez mineros atrapados en el Pozo de Carbón en Sabinas, Coahuila. Es una información que se dio temprano hoy en, eh, allá en Sabinas, pero que no ha sido desmentido por las autoridades del gobierno de México. Hay que decir que en la conferencia de prensa en Palacio Nacional no hubo reporte hoy de la coordinadora de protección civil, en el sentido de cómo iba, cómo van los trabajos de rescate allá en aquella mina, el Pinavete. Y el presidente dijo que, pues, eh, no había informe porque se estaba dialogando con los familiares. ¿Y cuál es la alternativa que les están presentando a los familiares? Pues algo muy sencillo, abrir un enorme boquete que abarque los tres pozos para rescatar a los mineros. Y eso, implicaría entre 6 y once meses eso es lo que significa o sea se está asumiendo que los diez mineros atrapados desde hace tres semanas en esa mina en esos pozos de carbón están muertos hoy los familiares comenzaron ya a hablar a dar sus opiniones, sus comentarios, a hacer sus peticiones al gobierno mexicano y estaremos platicando de norte a sur en unos minutos más con Ernesto Cabral, el familiar de uno de estos diez mineros atrapados. También la Secretaría de Segura, la Secretaría de Seguridad, eh, pública, afirmó que los miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional sí pueden hacer labores de seguridad pública, por lo que instó pidió a legisladores de Morena avalar la iniciativa del presidente que será enviada eh, en unos días más para integrar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto lo dijo eh, la secretaria de Seguridad Pública Rosa Isela Rodríguez en eh, los trabajos de plenarios de Morena. Mientras tanto, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, anunció que esta iniciativa será enviada al Congreso el próximo uno de septiembre. Por cierto, ya que hablamos de Adán Augusto López, el secretario de Gobernación acudió a la corte después de estar en la plenaria de Morena, acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto ocurre un día después de que el gobierno federal... En voz del propio presidente de la república y más tarde del secretario de gobernación y de la consejera jurídica de la presidencia de la república ocurre un día después de que dieran a conocer su inconformidad por este eh, proyecto que se va a, di a discutir en la corte para declarar inconvencional la prisión preventiva oficiosa. o sea. El gobierno no quiere que se deje de aplicar la prisión preventiva oficiosa como ocurre hoy en día. ¿Qué es lo que ocurre? Que hoy se acusa de algo a alguien y se le mete a la cárcel de inmediato, mientras se buscan pruebas en su contra y mientras se arma un expediente con las simples acusaciones suficiente para meter a la cárcel a quien sea, a veces hasta por años, y el gobierno de López Obrador no quiere que eso cambie, porque en la corte están por discutir el próximo día 5 de septiembre dos iniciativas que podrían tal vez no echar abajo la prisión preventiva oficiosa, pero sí regularla de una manera distinta. Para Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, eso de eliminar la prisión preventiva oficiosa sería el fin de toda la estrategia de seguridad del gobierno federal. La pregunta es ¿y cuál es la estrategia de seguridad? Andrés Manuel López Obrador, el presidente calificó como majadera la solicitud de consultas que hicieron Estados Unidos y Canadá contra la política energética de su gobierno en el marco del TEMEC. Esta noche hablaré del tema con Gonzalo Monroy quien es un consultor experto en temas energéticos, estará aquí en De Norte a Sur la defensa de Jesús Murillo Caram, el ex procurador general de la república que está preso precisamente con esta figura de la prisión preventiva oficiosa por el caso Ayotzinapa, su defensa apelará a la resolución del juez que determinó ayer, luego de doce horas de audiencia, mantenerlo en prisión en el reclusorio norte, acusado de los delitos de desaparición forzada, tortura, y contra la Administración de la Justicia por la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, lo van a mantener 90 días en la cárcel. Y es lo que le digo, va a estar 90 días en la cárcel mientras la Fiscalía arma un expediente y junta pruebas para probar sus acusaciones. Mire, esto ocurre al fin del verano, pero viene la temporada vacacional de fin de año. Las aerolíneas que operan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México acordaron disminuir de manera provisional sus operaciones en horarios saturados. O sea, de 7 de la mañana a 11 de la noche. Imagínense, entonces habrá que volar de madrugada. Esto será a partir de la entrada en vigor de la temporada de invierno, que es el 31 de octubre. Eso lo informa a través de un comunicado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Así que si alguien quiere pues, vacacionar en el fin de año y vacacionar pues, por avión, le va a costar más trabajo eh, encontrar un, un, un boleto. ¿Y eso qué significa? Pues que le va a costar más caro. No solamente más trabajo, sino más caro los boletos de avión. Mi querido Ángel Arellano, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Gracias, Alejandro. Muy buenas noches. Efectivamente, esta canción llamada Luz de Día, que es la historia de dos amantes que se reencuentran después de mucho tiempo y dicen: Ya que importa lo que es ahora el, lo importante es el momento que estamos viviendo es una canción que salió originalmente en el álbum Néctar de los Enanitos Verdes en 1999 pero escuchamos la versión que salió en un disco en vivo publicado en 2004, grabado en Tijuana Baja California y en Phoenix, Arizona una mezcla de estos dos conciertos dieron, dieron como resultado este disco, y lo escuchamos porque hoy es el cumpleaños número 62 de Marciano Cantero el cantante, líder y bajista de la banda Enanitos Verdes, un grupo argentino que se formó en 1979 allá en Mendoza, Argentina, de donde es originario Marciano Cantero. Pero fíjate qué curioso, Marciano es, es argentino, pero tiene un cariño especial por México y en, en, señaladamente por Hermosillo, Sonora, en donde vivió más de 10 años. Y dice que, pues cuando, ahora actualmente vive allá en Mendoza, Argentina, pero dice cuando anda de gira y muy cansado, Luego, luego corre para Hermosillo, Sonora Porque se siente como en casa, ¿qué te parece? Ah, no me digas No sabía que habías vivido en en México y en Hermosillo en particularmente Hermosillo, sí, exactamente, además es un gran aficionado del modelismo, por, particularmente de aviones, y le gusta también volar eh, aviones a radiocontrol así que, okay. para conocer más al buen marciano cantero que hoy cumple 62 años, un gran gran músico, líder de los Enanitos Verdes, Alejandro.
3: De acuerdo, muy bien pues estaremos estaremos escuchándolos en esta noche.
4: Así es, muy buenas noches gracias,
3: buenas noches, son las 8 con 10 estamos de Norte a Sur, a través de Heraldo radio y le quiero compartir el número de whatsapp de este programa para que se ponga en contacto con nosotros para que opine lo que quiera para que nos diga nos critique y para establecer una comunicación que es un, una, una parte importante de la magia de la radio y aquí en eh, de norte a sur nos importa muchísimo muchísimo saber lo que opina lo que lo que lo que lo que nos sugiere y eh, sus eh, inquietudes el número es 55 4540 8916. Lo repito, 55 4540 8916. El número de WhatsApp, ahí me puede encontrar y mandarme cualquier mensaje para eh, este programa de Heraldo Radio de Norte a Sur. 8 con once.
2: De Norte a Sur con Alejandro Cacho.
5: ¿Cómo están amigos de Norte a Sur? Un gusto saludarlos y para platicarles también que solo en la Ciudad de México, 1.200.000 niñas y niños que estudian en escuelas públicas reciben mi beca para empezar. Aquí los sueños crecen y el apoyo también, ya que a partir de septiembre el monto aumentará a 500 pesos en preescolar, 550 pesos para primaria y secundaria y 600 pesos en centros de atención múltiple. El apoyo para útiles y uniformes. Mes, también aumenta. Así es que llegó el día de regresar a la escuela con todo. Gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos.
3: Son las ocho de la noche con doce minutos, estamos de norte a sur, yo soy Alejandro Cacho y vamos al norte, vamos a Coahuila, a esta mina, el Pinabete, porque el, 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 el anuncio de hoy, en el sentido de que tomará entre seis y once meses el rescate de los diez mineros que llevan tres semanas sepultados allá en la mina Pinabete, pues ha estremecido al país. Estamos contigo Alejandro Montenegro, tienes el reporte completo, buena noche.
6: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Alejandro. Te saludo con mucho gusto desde Coahuila. Bueno, pues hoy se confirma lo que tanto se tenía y es que, bueno, pues el rescate al parecer no se va a dar en el corto plazo. Hoy los familiares de los diez mineros que permanecen atrapados desde el pasado 3 de agosto tuvieron un encuentro con la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, Y bueno, pues ella les presentó el plan por el que se optó eh, para tratar de agilizar el rescate. Recordemos que ella había dado algunas opciones que se tenían. Y bueno, pues les compartió que el plan más viable sería la construcción de un tajo a cielo abierto con la construcción también de algunas rampas para acceder al lugar donde piensan que están los mineros. Sin embargo, bueno, pues les dijo que este plan va a tardar entre seis y once meses, incluso se podría extender a un año. Y bueno, pues esto fue algo que rechazaron los familiares, señalan que ellos buscan un plan que sea más rápido y bueno, pues señalan que no van a aceptar de ninguna forma lo que se les propone. Vamos a escuchar lo que señalaron después de la reunión.
5: Pues que esta es la oh. única opción que nos dan, ¿verdad?, hacer unos tajos que se van a tardar de seis a nueve meses, a seis a once meses, y eso. que es lo único que ya nos pueden... ¿Y quién les dijo eso, nena? La señorita Laura Velázquez. Velázquez. ¿Cuándo, ¿Cuándo les informaron esta? esta noticia? Ahorita en la mañana, anoche nos no llevaron información sobre lo que nomás hasta ahorita, siendo que nos trajo con mentiras así que ya, ya vamos a tapar, ya vamos a taponear y que ya, ya tenemos el cemento para eso. y
7: pura mentiras que nos... Ya ¿Estuvieron ocuparon. presentes ¿Qué? todas las familiares?
5: Sí, estuvimos presentes. ¿Y todos
6: estuvieron
5: de acuerdo o qué pasó después de
4: esa noticia? No, no, les dijimos
6: de plano que no. no. Alejandro, también los familiares acusaron que el gobierno federal los ha traído con mentiras, que les habían proponido, les habían señalado que se iba a taponear cuanto antes para evitar que se siga filtrando el agua, y bueno, pues dijeron que lo que está buscando el gobierno es ganar tiempo para que ellos se retiren de la, del lugar, sin embargo, bueno, pues señalan que no lo van a hacer hasta que les entreguen a sus familiares. O sea, la estrategia de cansarlos, ¿no? De ver quién se cansa primero. Así es, es lo que señalan los familiares, que incluso se han, por las noches se está frenando los trabajos de extracción de agua, que se ha retirado uh -huh. alguna ma maquinaria del lugar para que eh, pues ellos pierdan la esperanza de alguna forma y se retiren del lugar, pero ellos insisten en que no se van a ir hasta que les entreguen vivos o muertos a sus familiares.
3: De acuerdo, muy bien. Alejandro Montenegro, seguimos eh, en comunicación. Gracias. Muy buenas noches, Alejandro. Gracias, buenas noches. Vaya drama este de, de los mineros, 22 días ahí sepultados, 22 días sin tener contacto con ellos, más de tres semanas y no se tiene una estrategia, no se ha logrado avanzar un solo metro en su búsqueda y en su rescate. Dicen que pidieron la opinión de empresas extranjeras, de Estados Unidos y de Alemania para, para ver pues qué, qué sugerían, y que lo que hicieron fue avalar los trabajos de protección civil de México, decir que estaban haciendo lo correcto, y parecía que era lo, lo único que les interesaba. Pareciera que hoy al gobierno de México le interesa más salvar su reputación que rescatar a los mineros. Esta noche le agradezco al señor Ernesto Cabral, él es familiar de uno de los mineros atrapados ahí en, en, en Pinabete, que nos eh, tome la llamada para norte, de Norte a Sur. Eh, Ernesto, gracias por tomarnos la llamada. Buena noche.
8: No, al contrario, gracias por la confianza que has depositado en un servidor para manifestar mi inconformidad acerca de lo que se nos está comunicando y sobre todo de lo que están haciendo. Desde un inicio se les dijo, por aquí está la solución, no hicieron caso, nos han traído con mentiras y ha sido un ir y venir de dimes y diretes que indudablemente nos han llenado de esperanzas, pero a la vez en determinado momento nos llenaron ya de, de falsas ilusiones para poder rescatar a nuestros mineros eh, con vida. Uh -huh. desgraciadamente siempre se les dijo o afortunadamente siempre se les dijo que el tiempo es vital para recuperar con vida a nuestros mineros y con esto que nos dieron fue un baño de agua fría que vienen a darnos y que vienen a, a trastocarnos la tranquilidad y sobre todo las esperanzas de recuperar a nuestros mineros
3: eh, Ernesto eh, ¿Usted estuvo en esta reunión hoy en
8: la mañana cuando les comunicaron eso? No nos permitieron entrar a más de dos personas por parte de cada familiar y desgraciadamente, pues eh, no pudimos estar. Pero eh, quiero decirte que los mineros son, este, mis familiares son, pues, eh, un poquito lejanos, pero a la vez cerca. Son este. Él es hermano de, de mi cuñada y un sobrino de mi cuñada quien están eh, sepultados. Uh -huh. Quiero también agregar que mi hermano se nos fue hace un mes y medio, dos meses, y pues eh, falleció, pero quedó el vínculo tan, tan estrecho que lamentamos mucho lo que está aconteciendo dentro de de nuestra sí. familia ahora eh,
3: ¿por, qué, ¿por qué dicen que, que les han mentido? ¿Quién, ¿quién les ha mentido
8: Ernesto? pues eh, la directora de protección civil siempre nos trajo con, con esperanzas siempre nos dijeron que iban bien siempre nos han dicho que todo va bien que todo se va a hacer conforme a lo que se debe de hacer y desgraciadamente cuando se dijo cuando se dijo que este, teníamos la solución por parte de mineros experimentados, eh, no hicieron caso. Eh, cuando había una circunstancia en la cual podían entrar los mineros, porque quiero decirte que los mineros trabajan con agua, trabajan en una posición mucho muy incómoda para extraer el carbón, estamos acostumbrados a verlos de esa manera y desgraciadamente siempre se nos trajo con mentiras. Siempre trataron de decirnos y de alentarnos a de que vamos a estamos trabajando, que estamos bien, pero desgraciadamente la gente que está ahí trabajando sabe cómo hacer las cosas. Sí. Conocemos el riesgo que es trabajar en una mina. Sabemos que que cuando salen del hogar... Eh, pues no sabemos cómo vamos a regresar. A Ahora, la, a Ernesto,
3: Ernesto eh, ¿todos los familiares, los familiares de los 10 mineros, rechazan esta alternativa que les da protección civil? Sí, exactamente. Las o sea, están, diez familias están, están unidas, las 10 familias dicen no queremos esa solución. Exactamente. Ahora, ya una vez que les dijeron que no. ¿Qué les ofrecen? ¿Cuál
8: es la cuál es la otra opción? No sabemos. Depositamos nuestra fe en el Todopoderoso, pero ¿qué te puedo decir en estos momentos que nos han dado este golpe tan tremendo y tan... tan, tan... ¿Qué te puedo decir? Sí. No es hay que... palabras para expresarnos y desgraciadamente... Siempre es lo mismo, siempre es lo mismo, siempre que acontece un acontecimiento de eso, siempre es lo mismo. Siempre nos dicen, ya vamos, ya estamos cerca, nos está pasando lo mismo que pasta de conchos. ¿Cuántos años van ya de pasta de conchos? Es lo mismo, es la misma situación. Sí. Y desgraciadamente, ¿qué puede hacer uno contra la gente que tiene el poder? Te lo, bueno. digo, te lo digo sinceramente. No aguantamos ya, esto es
6: verdaderamente... Ay, perdón.
3: No, entendemos,
6: perdóname, Ernesto, perdóname. Y, y de verdad perdóname.
3: es que eh, todo México está conmocionado. Eh, Ernesto Cabral es familiar de uno de los mineros ahí atrapados ah, no, desde hace de 22 dos, días.
8: de dos familiares. ¿De dos? De dos. Padre, hijo. Imagínate el golpe después de haber perdido a nuestro hermano y luego eso. Cómo crees que nos sentimos,
3: Ernesto. Me parece que esta esta opción que ofrece el gobierno de abrir un enorme boquete sobre los tres pozos para sacarlos, pero eso se llevaría más de seis meses de trabajo. 11 meses. De, de seis a once. a once. Sí. De seis Perdona a once se les te dijeron. Rija. Sí. Ahora. 11 ¿eh? meses. Y no hay Cuando otra opción. Pase, o sea, no les ofrecen lleva... otra alternativa. Pase con se lleva 16 años. Sí. Imagínate nosotros cómo nos sentimos. ¿Qué sintieron Ernesto cuando les dicen que se llevará 11 meses? Y eso, pues eso es la aceptación implícita de que los 10 están, están, están sin vida,
8: que, que ya fallecieron. Nosotros entendemos el riesgo de, de, de la profesión de nuestros mineros nosotros entendemos perfectamente sabemos que al entrar a una mina no sabemos si vamos a salir como entramos uh -huh. ese es el riesgo de nuestra profesión y ese es el riesgo de nuestro trabajo, es un accidente que mina sabemos y entendemos esto y lo tenemos bien grabado en nuestros corazones y en nuestra mente, por eso los mineros y nuestra familia viven el momento con tanta alegría y con tanta esperanza diariamente. Entonces, ¿qué te puedo yo decir en estos momentos? Es el riesgo de una de, sí. de, de una profesión. Casi como un socorrista sube a una ambulancia, sabe que va a rescatar a alguien, pero no sabe cómo va a regresar a la base. Sí. Siempre lo he dicho esto, pero desgraciadamente en estos momentos nos trajeron con mentiras desde el primer momento. No nos permitieron entrar a nuestros mineros. No les sí. permitieron entrar a hacer a el A los rescate. hombres que saben de esos rescates.
3: Ernesto, Ernesto Cabral, y... estaremos muy atentos y ojalá nos permitas estar en comunicación con ustedes, claro contigo, sí. claro para, sí. para no soltar este tema porque porque duele y duele mucho y me imagino que ustedes muchísimo más. Gracias por la confianza de hablar con nosotros.
8: Gracias, al contrario, gracias por su apoyo y gracias por permitirnos comunicarlo.
3: Gracias, gracias. Es Ernesto Cabral, eh, familiar de dos de los diez mineros atrapados allí en Coahuila. Vaya caso, vaya caso. Y el gobierno presenta un, una alternativa y no da opción. Vamos una pausa. Estamos en De Norte a Sur. Nuestro número 55 45 49 45 40 89 16 45 40 89 16.
2: De Norte a Sur con Alejandro Cacho. Heraldo Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha.
5: Hola, ¿cómo están amigos de Norte a Sur? Qué gusto saludarlos esta noche. Tan solo en la Ciudad de México, un millón niñas y niños que estudian en escuelas públicas reciben mi beca para empezar. Aquí, tus sueños crecen y el apoyo también, ya que a partir de septiembre el monto aumentará a 500 pesos en preescolar, 550 pesos para primaria y secundaria y 600 pesos en centros de atención múltiple. El apoyo para útiles y uniformes también aumenta, Así es que llegó el día de regresar a la escuela con todo. Gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos.
0: Saw so you in heaven
3: Más virtuosos de los tiempos modernos Uno de los mejores del mundo Con una de sus canciones Más dolidas Más sentidas Tears in Heaven Compuesta Para su hijo que murió En un trágico accidente En su penthouse En Nueva York esta versión que escuchamos es del 25 de agosto de 1992. Salió al mercado el disco Unplugged de Eric Clapton. El sexto en vivo que fue grabado para una serie de MTV y que incluyó varias canciones entre ellas. Esta, Tears in Heaven.
8: Norte a
2: Sur, con Alejandro
9: Cacho.
7: ¿Qué pasa, mi
3: querido Sir Allende? ¿Cómo le va? ¿Cómo dice que le va esta noche de jueves?
7: Pues Bastante bien, fíjate. Ya, so, este, so, respirando, ¿no? Los, los, eh... La, se la la empieza a oler a viernes, a sí. fin de semana. Exacto, exacto. Eso, ya oh, se yeah. empieza aquí a... A, a cocinar, ¿no? El, el descansito, que por fin, muy por fin llegará. Oye, este tema importante hoy que les traigo, eh, después de que cada, eh, cada determinado tiempo el Banco de México toma sus decisiones de política monetaria, no este asunto de subir o bajar o mantener la eh, tasa de interés de referencia, a los pocos días, dos semanas, eh, publican las minutas, que son pues, básicamente la consigna o el este lo que dijeron no cada uno de los eh, cinco integrantes de la Junta de eh, Gobierno del Banco de México, y eso llega a tener cierto grado de relevancia porque pues ellos son los que tienen todos los datos y la sapiencia para eh, pues, ir leyendo cómo está el campo, al menos en el, en el asunto de la inflación. Eh, bueno, y de la economía en general. En, le, me eché una leída rápida, un clavado ahí a las minutas de la Junta más reciente, que fue el 11 de agosto, cuando subieron la tasa de referencia una vez más, y... Eh, al parecer hay un cierto consenso entre los cinco miembros de la de la junta de gobierno entre eh, las principales amenazas. A la economía. La primera, evidentemente, el tema de la inflación. En todo el mundo estamos padeciendo. El dato más reciente que publicó el INEGI, 8.62% a tasa anual, fue eh, ayer que publicaron esta cifra. Entonces, pues, se pone un poco complejo, ¿no? Por ese asunto. Luego, tenemos el tema de las consultas del TEMEC que ya eh, iniciaron igual esta semana, del cual, digo, pues, ya, el presidente tiene su opinión, la cual me parece bastante equivocada. Pero bueno, el tema con las consultas es que pues, genera incertidumbre, no no saben cómo va a pasar, no sabe qué, eh, qué vaya a ser la cuál va a ser la resolución final y eso el tema de las eh, de la incertidumbre como que no le cae muy bien, no el tema de los mercados en general. Y por último, algo eh, un tanto sorprendente es la sequía la sequía que hemos visto que eh, todavía prevalece en más de la mitad del territorio nacional le podría dar todavía más en la torre a la economía, en específico también impactar al, a, a la inflación, porque eh, con la sequía mueren tanto animales como plantas, como, como cultivos. Entonces, si más eh, cantidad de animales y de cultivos mueren, va a haber menos oferta, por ende suben los precios porque la demanda por lo menos queda igual si no es que sube con el tiempo. Entonces ahí tenemos tres grandes amenazas al eh, tema de la economía. Y por cierto, mañana publica el INEGI, el IGAE, no, el Indicador General de Actividad Económica, que suele usarse como un pre del PIB para ver cómo vamos de nuestro crecimiento económico, que todo parece indicar no apunta nada bien. No, 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 pero vamos a. La, pero a la mañana se va a decir que vamos requete bien. Requete bien. Todavía ni siquiera hemos llegado. Mundial. Sí, ni siquiera hemos llegado a los niveles prepandemia. Hay nada más eh, punto en, a favor de, de este asunto. Uno, nos falta. Vamos al 98.9% sí, para llegar, ¿no? A la, de la meta, entre comillas, de llegar a los niveles prepandemia. Vamos al 98.9%. O sea, todavía falta. Estamos a niveles del eh, cuarto trimestre del 2017. Ya. Bueno, pues
3: esperemos el dato, que seguramente pues no, no nos va a caer nada bien. Pues no, Pero bueno. digo, los, los oportunos tampoco han salido bien, entonces no pinta, no pinta Así es. Muy bien, gracias mi querido Sir Allende. Fuerte Buenas noches, un abrazo.
2: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Bueno, pues resulta que ya, ya iniciaron las conversaciones
3: entre Estados Unidos, Canadá y México sobre las consultas que pidieron Canadá y Estados Unidos para pues eh, que México corrija varias cosas de su política energética que van en contra de lo acordado en el Tratado de Libre Comercio que hoy se llama TEMEC. Pero, pues aquí hay una. se están poniendo las cosas interesantes. El presidente López Obrador dice que. Su gobierno está bien y que no hay nada que corregir, que no hay ninguna violación al tratado y que él fijará su posición el 16 de septiembre. Lo hará en el marco del desfile militar, desde el balcón central de Palacio Nacional, pues cualquier vocación con la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas será mera coincidencia. Pero días antes de eso, 11 y 12 de septiembre, estará en México. Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos. Y de acuerdo a lo dicho hoy en la mañana por López Obrador en la mañanera, vendrá a consultas de alto nivel en materia económica. No es casual, no es casual que venga justo en esos días Anthony Blinken. Pero para López Obrador, las consultas solicitadas por Estados Unidos principalmente, porque Canadá ni lo menciona, son esto,
8: escúchelo. Y viene la consulta y totalmente majadera en un tono soberbio de prepotencia haciendo referencia de que la reforma energética que se había llevado a cabo en el país era la panacea cuando nosotros sostenemos lo opuesto pero además porque fue un desastre para los mexicanos pues yo pienso que se puede resolver porque hay voluntad de parte de nosotros y también creo que de parte del gobierno de Estados Unidos no se debió solicitar la consulta no había motivo no se informó bien al gobierno de Estados Unidos. Consulta majadera y
3: prepotente, dice López Obrador. No sé si esto nos dé una idea de lo que va a decir el 16 de septiembre en torno de este mismo asunto en Palacio Nacional. Pero, mire, mejor escuchemos a, a uno de los mejores expertos y consultores en temas energéticos, Gonzalo Monroy, a quien saludo. ¿Cómo estás, Gonzalo? Hola, Alejandro,
9: muy buenas tardes.
3: Noches ya. Ya, buenas noches. Pues, eh, ¿qué opinas de todo este asunto, las consultas, el inicio de ellas, la postura de López Obrador que dice que que, 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 que su gobierno no ha hecho nada equivocado? Pues mira, por
9: desgracia, eh, yo creo que es la culminación de tres años que hemos visto de políticas que por desgracia rayen en la ilegalidad. Hemos visto incluso que buena parte de estas han sido ya suspendidas en muchas veces de forma definitiva incluso se han alcanzado amparos dado el nivel de arbitrariedad que se está mencionando. es Yo te diría es bastante triste que el presidente López Obrador utilice ese lenguaje de politiquería cuando en realidad lo que se está manifestando es el trato desigual que se le está dando a los otros socios eh, en este caso Estados Unidos y Canadá y que lo puede adelantando por ahí también ya se habla de que para finales de octubre estarían empezando también los paneles con la Unión Europea, así que también también eso va a ser una, una cosa muy
3: interesante. ¿Sobre el mismo Más asunto de, 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 de la política energética? Efectivamente,
9: aquí hay que entender de que son las empresas norteamericanas y canadienses las que se están inconformando en este momento. Y aquí hay, hay que hacer una aclaración muy pertinente, Alejandro, de que esta es una consulta Estado a Estado. Ese es el gobierno de Estados Unidos y el canadiense reclamando a México justamente esos tratos eh, inca, in, equivocados, hay que llamarlo así. Por otro lado, el Estado mexicano, principalmente CFE, Temex, la propia Secretaría de Energía, han dicho que no, que ellos se han reunido con todos los directores de las empresas. Hemos visto al embajador Salazar en Palacio Nacional, llevándola prácticamente a todos los CEOs involucrados o que deseen aceptarse con el presidente. Esto obviamente es para bajar las, o en este caso las expectativas, de una disputa de inversionista-Estado, que es el famoso capítulo 11 del Temec. Obviamente el presidente López Obrador, por desgracia, confunde lo que es un Estado inversionista con Estado a Estado. Palabras más, palabras menos, confunde la gimnasia con la magnesia.
3: Ahora, Gerardo, eh, este, 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 tono de reclamos, de inconformidad, de queja, de decir que son majaderos y prepotentes, ¿ayuda o simplemente pues lo ignoran para pues lograr acuerdos y, y llegar a algo?
9: La verdad de las cosas es de que esto, y eso qué bueno que me haces esa pregunta, tiene mucho que entenderse de dos cosas. Una, a diferencia de Estados Unidos de México, en Estados Unidos esto no es tanto politiquería, genuinamente una afectación a las empresas eh, norteamericanas. Hay que entender de que no llegamos aquí por arte de magia. Estamos hablando de que desde hace tres años, primero con el presidente Donald Trump, y ahora con el presidente Biden, diferentes ministros, diferentes congresistas, republicanos y también demócratas, habían pedido justamente el presidente Biden, al presidente eh, Donald Trump, incluso al gobernador de Texas, Greg Abbott, que se involucraran, que hicieran algo que es de, literalmente que protegieran a las empresas estadounidenses principalmente. Obviamente el presidente López Obrador, él piensa por, y es una desgracia, que la soberanía mexicana significa que él puede brincarse ...todas las reglas o, o simplemente imponer de una manera unilateral su visión del mundo. Por desgracia, el mundo le está dando una lección al presidente López Obrador que en estos temas la politiquería realmente no tiene ningún peso.
3: Ok, eh, ¿se sabe algo de cómo van las conversaciones que iniciaron esta semana?
9: Eh, hay, hay muy poca información disponible pero también
3: te lo pude adelantando gran parte de todo esto está en la cancha
9: mexicana. Eh, sabemos justamente que se ha enviado incluso los resolutivos o la resolución de la corte en, la, en el juicio de inconstitucionalidad que uh -huh. pasó apenas en abril, pero eh, sabemos de que la verdad es que México podría deshacerse muy rápido de esas consultas si echara para atrás su política energética dada la parte de la política y el costo político, aceptar que se equivocaron, uh -huh. es muy improbable que esto llegue a ocurrir, mi querido Alejandro.
3: Y entonces iremos a un panel donde alguien más decidirá emitirá un fallo que no pinta favorable para México.
9: Eh, en ese momento que yo a ocupar la pena de tenernos ahí, ahorita estamos en una notificación del inicio de las consultas, por ahí de septiembre mitad de octubre vamos a ver que no se ha alcanzado ningún tipo de acuerdo, se ve muy improbable que esto ocurra, sí. y entonces eh, cada una de las partes, Estados Unidos, Canadá, México, por su lado, propondrán a su experto o a su representante, y en conjunto, y en acuerdo de ambas partes, elegir a un tercero. Es muy importante recordar, porque eso es una parte que también han dicho el presidente López Obrador, sí. esto se va a hacer con respecto a legislación y jurisprudencia mexicana. Sin embargo, eh, dada lo que han tratado de mostrar en estos temas, pues no hace que la de punto de vista mexicano logre prevalecer.
3: De acuerdo Gonzalo, Gonzalo Monroy, gracias por haber estado eh, de Norte a Sur con nosotros esta noche, y pendientes de comunicación contigo para ir conociendo los avances en este asunto. Por
9: supuesto, creo, Alejandro, te mando un tremendo abrazo a ti y a todo tu público.
3: Gracias, igualmente.
2: Son las ocho con cuarenta y estamos de Norte a Sur. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho saludo al secretario de
3: Economía de Nuevo León, Iván Rivas Rodríguez, que tiene buenas noticias para la economía de ese estado y cuando en, en, en este marco de depresión económica, de inflación alta, de alza de precios, siempre una buena noticia, eh, secretario, eh, se agradece. Gracias por estar con nosotros esta noche. Al contrario, Alejandro, muchas gracias a ti y saludo con cordial afecto a todo el
10: auditorio del Heraldo. Y bueno, como bien comentas, sí tenemos buenas noticias en el estado de Nuevo León. La Secretaría de Economía Federal publicó esta semana los datos de inversión extranjera directa. Y bueno, Nuevo León recibió 1.450 millones de dólares en inversión extranjera directa. Y déjame ponértelo en dos contextos, este 1.450 que es. Primero que nada, somos el primer lugar a nivel nacional. Nuevo León se convirtió en el principal atractor de inversión del país. Un poquito también poniendo que fuimos el 20% de toda la inversión a nivel federal. Uno de cada cinco dólares. ...están entrando a Nuevo León. La inversión que está llegando está siendo cuantiosa... ...y bueno, lo que está reflejando es la confianza de los inversionistas en un estado... ...en donde pueden encontrar todos los elementos para poder invertir en Nuevo León. Y segundo, un poquito dimensionar esta cifra. Nuevo León normalmente por trimestre recibe mil millones de dólares... Y esta vez estamos en 1.450 millones de dólares. Son niveles récord que estamos recibiendo y la verdad es que Nuevo León está pasando por una de sus mejores épocas en cuestión económica.
3: Ahora, eh, ¿por qué Nuevo León? ¿Por qué esta, estas, estas inversiones se fueron para allá? ¿Qué ven en Nuevo León que no ven en otros lugares? Es muy interesante la
10: pregunta, eh, y, y pudiera describirte que son tres principales cuestiones. La primera, pues, es una ventaja geográfica que tenemos de estar tan cerca de Estados Unidos. La segunda, y es una de las que más me gustaría enfatizar y platicar contigo, tiene que ver con nuestro capital humano. Nuevo León cuenta con recursos y mano de obra realmente cal calificada, competitiva, y bueno, nuestro clúster de universidades es lo que realmente nos respalda. Eh, graduamos ocho mil ingenieros al año y veinte mil técnicos, y cada año Nuevo León sigue creciendo en magnitudes de casi 100 mil personas al año, entonces el capital humano es uno de los principales elementos que atrae a los inversionistas a Nuevo León. También tiene que ver con nuestra infraestructura, nuestra infraestructura de parques industriales, de todas las facilidades que requieren para llegar, luz, el gas, y todo lo que necesitan. Y finalmente, algo también bien importante, tiene que ver con la seguridad. Nuevo León es un estado que está blindado y que los inversionistas ven que no hay riesgos que sus productos transiten por Nuevo León para salir al mercado de Estados Unidos.
3: Ahora... Esa inversión ya llegó, digo, qué bien, muy bien, pero ¿se va a traducir en cuántos empleos, en, en, en qué derrama, eh, ¿en, en qué más se va a traducir este, este, este monto?
10: No, pues al final del día podemos decir que desde que llegamos a la administración se han, eh, se han eh, consolidado 83 proyectos que representan alrededor de cuatro mil millones de dólares y con cerca de cuarenta mil empleos. Toda esta inversión al final se ve reflejado en dos cuestiones. También en exportaciones, que Nuevo León sigue rompiendo récords en exportaciones mensuales. Y lo más importante es la parte de generación de empleos. Nuevo León en este primer semestre ha generado cincuenta mil empleos formales. Siendo el estado número uno a nivel país, ningún otro estado ha generado tantos empleos. Y bueno, estamos cumpliendo con la misión de la Secretaría de Economía, que es generar más y mejores empleos.
3: Sin duda, sin duda. Enhorabuena, secretario. Gracias por haber estado esta noche con nosotros. Al contrario,
10: gracias a ti, Alejandro, y con el gusto de saludarlos.
3: Hasta luego. Es Iván Rivas Rodríguez, el secretario de Economía de Nuevo León. Ocho de norte a sur con Alejandro Cacho. Bueno, ya que hablamos de Nuevo León, hay información. Daniela García, tú tienes los detalles, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Alejandro? Muy buenas noches. Pues sí, hay noticias importantes porque hoy el estado de Nuevo León anunció que regresó al color verde en el semáforo epidemiológico. Ahí ante esta situación... La Secretaría de Salud Estatal confirmó que el regreso a clases este lunes será con el uso de cubrebocas opcional. Alma Rosa Marroquín, titular de la dependencia, señaló que en el caso de los menores que no hayan sido vacunados todavía o que tengan alguna condición de salud especial, se mantiene la recomendación de seguir utilizando el cubrebocas, eh, pero será decisión de los padres de familia llevar al hijo con cubrebocas o sin cubrebocas. Cabe señalar que las escuelas, Alejandro, junto a aeropuertos y hospitales, mantenían la obligatoriedad del uso de cubrebocas en el Estado, después de que la autoridad optara por mantener esta medida como opcional, pero recomendado para evitar contagios. Esto eh, pues obedece al monitoreo de la movilidad del virus de COVID-19 en la entidad, cuyo riesgo es considerado bajo actualmente. También eh, dio a conocer la secretaria de Salud, Alma Rosa Martín, que ese mismo lunes que inician las clases, va a empezar la vacunación contra el COVID-19 para menores de entre 5 y 11 años en el Estado, por lo que pidió a la ciudadanía, seguir pendiente de los anuncios que realicen para conocer los módulos a donde podrán acudir para vacunar a los menores.
3: De acuerdo, muy bien. Daniela, gracias.
0: Seguimos sí, pendientes, Alejandro, buenas noches.
3: Gracias, buenas noches. Ocho con cincuenta tiempo del centro de la República Mexicana. Comenzó la construcción del cuartel de la Guardia Civil en San Luis Potosí. Será una inversión de 30 millones de pesos y servirá, entre otras cosas, para recuperar la paz y la tranquilidad en la zona industrial de la capital potosina. Más de ciento mil trabajadores serán beneficiados y toda la gente que transita, además, por esa zona. El gobernador Ricardo Gallardo agradeció a los empresarios la donación del terreno, eh, porque dijo que mientras muchos estados vecinos están incendiando, San Luis Potosí vive un panorama de paz. El cuartel de la Guardia Civil Estatal contará con helipuerto, explanada, accesos universales, áreas verdes, administrativas, y de atención al público, y además, Ricardo Gallardo refrendó su compromiso con la seguridad. Queremos más seguridad todavía como potosinas y como potosinos. Y yo les aseguro que nos vamos a esmerar todos los días para tener un San Luis seguro. Necesitamos más seguridad y ese es el compromiso que hoy venimos a hacer. Toda la mesa de seguridad, presidenta, presidentes municipales, fiscalías, ante todos ustedes la población de San Luis Potosí, que nuestra única labor será cumplirle a los potosinos dándoles seguridad pública. Ahí está, ahí está lo que ocurre en San Luis Potosí. Ya nos vamos, pero antes le quiero presentar un video inédito de Juan Gabriel, una canción inédita de Juan Gabriel que se estrenó hoy en un en un video eh, con la banda El Recodo de Cruz Lizárraga y La India, que es una cantante también. Entonces, este tema se llama Ya y es un tema inédito de Juan Gabriel con la banda El Recodo de Cruz, Lizárraga y La India. Gabriel, que está por cumplir seis años de, de su muerte, el 28 de agosto serán seis años, y por eso, por eso, esta noche, estamos recordando a Juan Gabriel, y además, en el con el estreno de este tema, le repito, inédito, con la banda El Recodo de eh, Chuy Lizárraga, y con la India, otra cantante que participa también, este tema que se llama Ya. Así nos vamos, gracias por habernos acompañado, yo lo espero mañana en Heraldo Televisión, nueve de la mañana. En esta mañana y, por supuesto, aquí, noche de viernes, mañana, de Norte a Sur, por Heraldo Radio. Gracias, buenas noche hasta la próxima.